0: de default van de mens niet het rationele denken is, maar juist de intuïtie en dat we ons dat in de westerse wereld hebben afgeleerd. Welkom bij de podcast Stilstaan voor
1: dummies. Een rehab voor drukte makers. Eerste hulp bij stilstaan. Het lijkt zo eenvoudig, maar hoe werkt dat nou eigenlijk stilstaan en wat zijn de effecten van het hebben van tijd en rust? Wat betekent dit voor jou of voor jouw organisatie? Mijn naam is Ankie van Steen en ik gun jou jouw mooiste leven. Maak van jouw leven een meesterwerk. Naast mijn podcast en coachingsprogramma's... begeleid ik organisaties bij hun verandertrajecten. Via mijn podcast deel ik heel graag toffe en inspirerende verhalen... over wat het hebben van simpelweg tijd kan betekenen voor jou... Jouw persoonlijke ontwikkeling, jouw leiderschap, je werk, relaties, opvoeding en nog heel veel meer. Van experts krijg je hele praktische inzichten en tips. Zie deze podcast maar als één grote menukaart, kies het gerecht uit wat bij jou past. Aan het woord wederom Alex Meloon. Aflevering 2 van een mooie serie die ik samen met Alex aan het maken ben. In onze eerste aflevering, episode 4 van mijn podcast, hebben we gesproken over werken en leven in vrijheid. Mocht je deze nog niet geluisterd hebben, de moeite waard. In deze aflevering gaan we het hebben over leven en werken vanuit je intuïtie. Want waarom zijn we dit toch eigenlijk zo afgeleerd? En waarom blijven we dit maar associëren met zweverigheid of zwakker zijn of misschien wel luiheid? Waarom vergeten we te luisteren naar dat stemmetje van binnen en laten we ons opslurpen door drukte en wat anderen van ons eisen? Het is natuurlijk ook niet altijd de norm geweest om over je gevoel of intuïtie te praten of om je kwetsbaar te tonen. Maar het wordt tijd dat we met elkaar die norm gaan bespreken. Want the only way out is in. Zoveel mensen, en dat zie ik ook in mijn coachingsprogramma's... die staan op een tweesprong van wat wil ik, wat kan ik... en die zijn de grip op hun eigen leven een beetje kwijt. Maar ik kan jou met 100% zekerheid zeggen... dat die antwoorden nou juist van binnen moeten komen. En die verbinding met onszelf, die zijn we nou net een beetje kwijt. Want we zijn zo extern gericht... Die antwoorden die vind je in rust en in ontspanning en alleen met je gedachten durven zijn. En ja, dat is spannend en dat is hartstikke eng, maar iedere expert is ooit een beginner geweest. En geloof jij hier nou ook 100% in? Abonneer je dan op mijn podcast, volg mij op Instagram Ankie van Steen of laat een mooie comment achter. En wil je weten hoe Alex dit doet? Wat Alex bedoelt met haar holy time? Alex neemt ons verder mee. Hoi Alex. Hoi. Deel 2. Daar ja, zijn we weer. Daar zijn we weer. Leuk. Um, we hebben natuurlijk hartstikke lang gesproken over uh, ja, plaats- en tijd onafhankelijk werken, zoals ik het noem. En jij met een prachtig woord remote <laughs> werken noemt. We hebben het ook gehad over uh, wat de kracht is van keuzes maken en, en vrijheid van werk. En wat mij bij jou ook ontzettend opvalt eh, en wat, waar ik tijdens mijn sabbatical achter ben gekomen... is dat jij enorm sterk bent, of sterk overkomt bij mij, eh, hoe je omgaat met het gevoel. Met ja, het volgen van jouw eigen intuïtie. En ik heb natuurlijk gemerkt dat door altijd te werken, 70, 80 uur te maken in de week... En daarna stil te gaan staan, dus ja, ze wetscot te nemen, ik noem het echt compleet stilstaan van volledig aan naar volledig niks. Ik merk weer dat mijn voelsprieten weer aanstaan. Ik had helemaal niet van tevoren als doel, ik ga weer voelen. Ga weer voelen maar het is wel gebeurd. En ik heb nog nooit zoveel intense geluksmomentjes gehad het afgelopen uh, half jaar. Dus dat vind ik heel fijn. En dan, maar dan kijk ik op zo'n stories van jou en dan denk ik, god,
0: voor, hoe doet ze het? Ja.
1: En, en hoe ben jij daar dan zo dichtbij gekomen?
0: Um, nou, ik zal beginnen met dat ik ook echt een periode heb gehad dat ik er heel ver vandaan stond. En dat is nog helemaal niet zo heel lang geleden. Ik denk dat ik ja, drie, vier jaar geleden... Wil je daar iets over kwijt, over die periode? Ja, nou, het, het, het triggert me omdat je zegt dat het uh, heel hard gaan en het stilstaan. Um, ik heb altijd van mezelf gedacht dat ik iemand ben die heel... Ik, ik heb heel veel energie. Ik, heb, ik heb, ben erg energiek. En, fijn um, is dat. Het is dus, dus fijn, maar ik heb ook altijd een soort van crash gehad daarna. Dus dan kon ik me helemaal aan iets geven. En dat duurde dan ongeveer uh, drie weken of zo. En dan kon ik echt gaan in hyperfocus en hyperfocus en knallen. En uh, ik vond het ook, ik denk dat het ook bijna een soort van verslaving was aan, aan de adrenaline. En, en dan daarna was ik gewoon helemaal, helemaal kapot. Pot. En dan, uh, ik tekende ook wel eens voor mezelf zo'n zo dingetje uit van, oh dan ging ik, weer, ging ik weer sprinten, dan ging ik weer harder, harder, harder harder en dan ging ik in een piek letterlijk naar boven totdat ik gewoon echt in een volle sprint zat yeah. en dan vlak daarna dan, dan, dan knalde ik naar beneden en ik zeg het nu tegen jou alsof het super logisch is dat, dat ik dat dus heb gehad, alleen de eerste, weet ik veel hoeveel keer dat dat gebeurt, zie je dat patroon nog niet gelijk van jezelf. Dus het overkomt je elke keer. Ja. Voor, voor je voor, voor, Laat ik het zo zeggen... voor mijn gevoel overkwam het me de hele tijd. Mm -hmm. Omdat ik me er niet bewust van was. Maar ik dacht wel van... Oh, nou heb ik het weer, nou nou weer zo'n uh, zo week dat ik niks kan... en nergens zin in heb. En toen ik dus nog niet bewust was... dat ik elke keer zo'n harde sprint trok... en dan daarna een crash had... Mm -hmm. nogmaals, ik benoem hem nu heel duidelijk tegen jou... Alsof, die, alsof ik het altijd heb geweten... maar natuurlijk wist ik dat dus eerst niet... Um, die crashmomenten, die werden steeds harder. En de periode van bijkomen werd ook steeds langer. En het werd steeds moeilijker om mezelf op te pikken en weer aan te zetten. Want ergens, denk ik, diep van binnen, en daar komt ie, mijn gevoel. Diep van binnen wist ik dat het niet houdbaar was. Maar toch ging ik weer en toch ja. deed ik het weer. Ja. ja,
1: die herken ik zo.
0: Ja, dus... Uiteindelijk begin, je, begin ik. Begon ik dus met een... Want ik, ik zeg het nu alsof het een algemeen iets is. Maar laat ik het vooral bij mezelf houden. Um, uh, op een duur begon ik aan mijn sprint al met minder energie. Als wat ik ooit had uh, gedaan. Omdat ik dan denk ik toch ergens ook dacht van... Ja, misschien dat ik straks weer ga crashen. Daar heb ik niet echt helemaal zin in. Dus... Ja, uiteindelijk duurde mijn sprint nog maar een week en moest ik drie weken bijkomen. Ja. Nou, ja, uiteindelijk ben ik in een... Uh... Ja, ik, ik zeg nooit dat ik in een burn-out terecht ben gekomen. Ik, ik heb wel hele hevige burn-out klachten gehad. Ik zit nog steeds een beetje in ontkenning. Ja. <laughs> ik weet namelijk niet zo heel goed. Ik ben gewoon bij de dokter geweest en mijn uh, bijnier was gestopt met functioneren. Um... Uh, dus uh, de dokter zei: Je hebt uh, je, too much je, stress. Ja, je hebt een, uh, een burn-out en je moet even rust nemen.
1: Yeah. Ja, ik vind dat absoluut uh, helemaal niet nodig om dat te ontkennen. Ik heb er zelf ook een gehad. Ik was 25. Hmm. Ik weet niet dat ik bij de, bij de psycholoog zat. En toen dacht ik: waarom heb ik dat? Ik zat vooral heel erg in de. hoe moet ik het zeggen? Ik was al tegen aan het vechten. En ik accepteerde het niet. En toen zei ze, als jij straks... Uh, ben maar blij dat je het nu hebt. Mm. Want als je 50 bent, is het veel moeilijk om, om patronen te veranderen. Dus uh, ja, ik ben eigenlijk wel heel blij dat ik het uh, heb gehad.
0: Ja, ik ben ook heel blij dat, dat ik die periode in ieder geval heb gehad. Maar ik, ik heb toch nog steeds moeite met het, met het labeltje burn-out. Op de een of andere manier. Ook omdat... Nou, ik, ik, ik weet eigenlijk niet zo heel erg goed waarom dat precies is. Ik weet wel dat ik ook heel snel weer eruit ben gekomen. Um, en als ik om me heen mensen hoor met een burn-out... Ik denk dat ik het toch ergens een soort van dat wat hoe ik het heb gehad, dat het toch niet zo heel erg was. Ja. Um, ik denk dat het daar enigszins mee te maken he heeft... omdat ik er dus heel snel uit ben gekomen. En in die periode ben ik dus naar mijn intuïtie gaan luisteren... want de dokter had tegen mij gezegd, neem rust, mm -hmm. stop met werken. Nou, dat heb ik dus nooit gedaan, want ik ben toen gaan doen waar ik gelukkig van werd. En dat is ook nog steeds, dat was toen ook onderdelen van mijn werk werd ik heel gelukkig van. Dus ik ben nooit helemaal gestopt met werken. Alleen, ik ben wel gestopt met alle dingen die me niet gelukkig maakten in ja. mijn werk. En ik ben uh, meer gaan sporten, ik ben om mijn eten gaan letten, ik ben veel naar buiten gegaan en na vier maanden was het eigenlijk wel weer oké... Okay. en was ik een soort van verbeterde versie van mezelf. Yeah. En heb ik daarna nog steeds wel van die crashes gehad... maar ze zijn toen minder gaan worden. Dus ze zijn vanaf toen afgenomen... en nu heb ik ze eigenlijk niet nee. meer. Dus het is, het is echt een, het is een proces geweest... wat toen door die burn-out klachten uh, in, in gang is gezet. Uh, daardoor ben ik beter bij mijn gevoel gekomen... En vanaf toen ben ik steeds meer naar mijn gevoel gaan luisteren... waardoor dat sprinten en crashen steeds meer uit mijn patroon is gekomen. Ja, ja. ja ik vind het heel knap. Ja, misschien is... Kijk, ik merkte ook wel toen
1: ik ging stilstaan... daar dat zit echt een stigma op. Het is bijna raar. Tenminste, misschien is het... Ik weet niet, ja, wij, wij, wij scheden uh, een jaar of acht volgens mij. Uh, als je gaat stilstaan, dat is toch een beetje gek op de een of andere manier. Mensen vinden dat toch nog... Uh, ja, het of je hebt dan een burn-out, of je... Nou ja, je was heel, ik was heel rijk, werd ook gezegd. <laughs> ik snap ook wel dat niet iedereen de mogelijkheid heeft. En daarom is dit er juist, die podcast, om anderen te, in te inspireren. Maar ik zag het echt als een soort reset. En ik hoor jou eigenlijk hetzelfde zeggen van... Ja, moeten we het wel burn-out noemen? Natuurlijk ben je dan overprikkeld. Maar je bent wel heel erg bezig om jezelf even goed te resetten... op de een of andere manier, door weer... Veel dichter bij jezelf te komen. Ja. En het zou zo prachtig zijn als dat ook veel meer gemeengoed mag gaan worden hier in Nederland. Uh, om dichter, Dat je dus af en toe zegt, ik, ik zoom weer even uit en ik kom dichter bij mijn gevoel.
0: Ja, dat is wel mooi hoe je dat zegt. Ik denk inderdaad dat je precies de spijker op zijn kop slaat in, in terms of... Dat is denk ik de reden waarom ik moeite heb met burn-out. Omdat bu burn-out um, geeft aan dat het een soort van... Uh, kwaal aandoening negatief is. En kijk, begrijp me niet verkeerd, ik bagitaliseer niet mensen die nee, een burn-out hebben dat dat, dat dat wil nee. ik echt niet zeggen. Nee. En ook mijn burn-out klachten, dat, dat was bijvoorbeeld dat ik. Um, nou ja, wat volgens mij sowieso heel erg bijhoort... dat je elke ochtend wakker wordt... terwijl je echt totaal geen zin hebt in de dag. En uh, depressieve gevoelens, depressieve gedachten, uh, uh, Veel huilen, heel emotioneel. Echt gewoon geen zin hebben in helemaal niks. Nee. Um, en waar ik heel erg last van had, was uh, blackouts. Dus um, uh, dan zat ik op de fiets en dan wist ik gewoon niet hoe ik daar was gekomen. Dat was helemaal ochtend. Dus het moment dat ik uit bed was gekomen, dat ik had gedoucht, dat ik mijn kleren had aangetrokken, dat ik mijn fiets had gepakt en op de fiets was gaan zitten en dat ik daadwerkelijk aan het fietsen was. Mm -hmm. Dat hele moment wist ik niks meer van. Ja. En dan werd ik een soort van wakker op de fiets en dan dacht ik echt, wat, 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 wat doe ik hier nou eigenlijk? En dan ging ik in mijn agenda kijken van waar ik heen ging. En dan klopte het wel. Dus ik was dan helemaal op de ja. automatische piloot gegaan. Ja, ik leefde gewoon als een soort van, van robot die gewoon alleen maar deed wat hij tussen haakjes moest doen. Uh, omdat ik dacht dat dat erbij hoorde of zo. En dus er zat gewoon totaal een hele tijd gewoon geen levensgeluk nee. in mij.
1: Nee, nee. Dat is, dat is, en dat is, dat is wat ik ook heel graag zou willen. Is net als wat jij zegt, dat stigma ervan afhalen dat het niet slecht is als je af en toe eens even ja, overwhelmed bent of even ontredderd of even op zoek. Het klinkt, uh, het klinkt altijd zo... Um, ja, ik denk dat het gewoon erbij hoort... om een betere versie van jezelf te worden.
0: Ja, en het is ook zo dat uh, je gaat pas iets veranderen. Je komt pas in beweging op het moment dat, je een, dat het pijn doet. En het mooi het, dat je dat En Het, deed. het deed pijn. Het deed, het deed, het deed fucking veel pijn elke dag ja. om op te staan. Ik, ja. vond het, ik vond er helemaal geen reet meer aan. Ik wilde ermee kappen. Ik dacht... Pak deze shit, ik vind het he ik, vind, ik vind er gewoon geen reet aan zo. Uh, letterlijk ook met, met deze bewoording, met deze kracht in mijn stem. Ik was er gewoon klaar Laat mee. mee. Ja. Um, maar als ik dat niet zo had gevoeld, dan had ik het ook nooit opgelost. En um, het heeft me aangezet om dus heel snel uiteindelijk uh, er ook weer uit te komen. Ja. Ja, maar je
1: durft het ook aan te kijken. Hè? Dat is ook iets wat. Uh...
0: Right in the eye.
1: Ja, right in the eye. <laughs> ja. dat, ik, dat zeg ik ook wel eens van hoeveel mensen gaan bijvoorbeeld in deze periode kijken? Kans die er ligt, uh, uh, ook al is het nu even heel lastig, maar je, als, als je durft te kijken en die pijn durft te voelen, hè, dan kan je wel een hele mooie versie van, van jezelf worden. Ja. Vind ik. Jij... Doodeng natuurlijk. Ja, dat is hartstikke eng. En um, <laughs> daarom is het ook, waar, waar ik ook wel achter ben gekomen, als mensen continu druk zijn. Druk zijn is natuurlijk hartstikke veilig. Tuurlijk. Dan hoef je niet naar binnen te keren. Je hoeft Tuurlijk. niet uh, uh, met je gedachten alleen te zijn. Zeker. Maar ik geloof wel dat alleen daar de verandering zit. Als je, uh, the only way out is in. Is in, ja. En nou, zo hoor zit ik vaak ook, laatst gisteren zat ik nog, nou, vorige week met iemand in de podcast. En als we dan een beetje over het gevoel gaan praten, dan uh, hoor ik al, nou, 90% zeggen, ja, heb je nu al, uh, klinkt misschien een beetje zweverig.
0: Ja, 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 ja. Het is, dat? Van, ja het is ook een soort van, ja, is ook een soort van verantwoording. Um, omdat het dus afgelopen tijd, en het begint steeds meer te komen, maar het is niet altijd de norm geweest om daar zo openlijk over te praten. En ja, het het voelt kwetsbaar. Het voelt heel kwetsbaar om de eerste te zijn die daarover praat. En het is een beetje een soort van alsof je moet aftasten... of die andere die tegenover je zit er wel voor openstaat voor jouw kwetsbaarheid. Of dat hij het misschien wel herkent. Want als het niet een normaal topic is geweest, ja. dan um, ja, dan ben jij misschien wel de gekke die in één keer over zijn gevoel gaat lopen praten. Ja. Uh, fuck no, dat ga ik. ik Weet ga je niet wat ik, wat zijn, ik zo Dus
1: of in als ik met jou zit te praten? Dat als ik iets in, inbreng van wat ik dan ervaar, dan kop jij hem in. Dan denk ik, oh ja, zo bedoel, zo, <lacht> zo heb ik het dus gevoeld. Alleen jij benoemt het dan ook even inderdaad als je aan het dat diegene dus bij jou aan het aftasten is. ...of je het uh, wel daarover kan hebben. Ja, kan het wel. En, en ik zeg ja, tuurlijk kan het. En, en ik heb dus vorige week ook voor het eerste keer gezegd van... ...ik vind dat, je, dat ik tegen die persoon dan ook zei van... ...ja, moet eigenlijk even me ophouden. Je hoeft dat helemaal niet te zeggen... ...dat het uh, praat er gewoon open en eerlijk over. Je hoeft daar niet te zeggen van... Uh, uh, is misschien een beetje zweverig... ...want ik vind het alleen maar heel krachtig... ...als iemand over zijn gevoel durft te praten. En ik was zelf ook zo'n eentje hoor... ...die dat uh, heel veel jaren uh, heeft gedaan... Maar het is zo mooi als je dicht bij je gevoel... en je op, ja, naar je intuïtie kan gaan luisteren. Want ja. waar merk jij voor jezelf echt... Uh, dat je denkt, nou daar... Um, maak je nog wel eens een fout. Dat je, Tuurlijk.
0: Kan je een voorbeeld nemen? Ja. <laughs> Ja, dat vind ik wel een heel klein beetje lastig, want uh, de, de, eerste, de eerste fout die, ik, die in me opkomt, uh, was, met een, was met, een, met een klant. Dus ik weet niet of ik dit... Je uh, kunt ze nog uitknippen. Uh, kunt ze nog uitklippen. Uh, laat, laat ik hem proberen, dan kunnen we daarna kijken of, de Doen of we er uitklippen of niet. Maar ja. Um, ja, kijk, wij werken met echt heel veel, heel veel mooie, leuke mensen en ook... Ik ben echt trots op de mensen waar wij mee mogen samenwerken en wat zij dan wat zij neerzetten. En soms komt er ook wel eens iemand voorbij waarbij het niet goed voelt, maar waarbij je de, je vinger er niet op kunt leggen en dat er is niks mis met die persoon, alleen ik voel het gewoon niet bij die persoon. Mm -hmm. En als die persoon dan ook nog een heel vet bedrijf heeft, of een hele vette visie, of heel mooi kan vertellen, dan ben ik eerder geneigd om mijn gevoel daarin... Los te laten? Ja, mijn, mijn, mijn hoofd de overhand te geven. Want dan ga ik denken van... Ja, maar die heeft... dan gaat mijn hoofd echt overroelen over het gevoel. En die drukt echt het gevoel weg. En, en nu is het dus... dus... Ik, had het bij, ik had het bij iemand waarbij het niet, niet helemaal goed voelde. En uiteindelijk is het dus uiteindelijk ook... Zo gelopen, het is, we zijn helemaal niet slecht uit elkaar gegaan of zo. Maar het is wel zo gelopen dat, dat we nu even niet verder samenwerken dat we even niet verder yeah. samenwerken. Yeah. Maar ergens voelde ik al dat dat, dat eraan zou kunnen komen. Maar ik heb, het, ik heb er niet naar geluisterd. Dus ja, natuurlijk gaat het nog wel eens fout. En er um... is ook niks mis mee. Ik denk dat we het allemaal. Yeah. Hebben. Ik, nu ik er zo over nadenk, kan ik nog tien, tien voorbeelden yeah. noemen. En dat heeft ook ooit te maken met moeilijke beslissingen durven maken. En nou, bijvoorbeeld ook nog een heel goed voorbeeld. Um, ik, ik heb acht jaar verkering met mijn vriend. En wij zijn samen um, anderhalf jaar op wereldreis geweest. In een auto gewoond. Ja, dat vond ik gewoon <lacht> fucking vet. Dat vond ik gewoon zo'n vette tijd. Het ja. was gewoon fantastisch om ja. dat samen te doen. Ja. Ik was daar ook nog helemaal niet klaar mee. Um, hoe vrijer het werd, hoe mooier het voor mij werd. Maar ja, voor hem niet. Uh, hij vond het ook, tot op bepaalde hoogte vond hij het helemaal fantastisch. Maar hij merkte ook dat hij wel een bepaalde soort vastigheid ook nodig had. Mm -hmm. um, dus hij wilde heel graag terug naar Nederland gaan en een huis kopen... Ja,
1: jij bleef liever daar in je campus zitten. Ja, ik dus niet dat ik dadelijk naar, jou, naar, jou, naar jou, jouw vriend zo moest. Nee, nee, hij weet het hoor. Hij weet het. Maar, oh, okay. um,
0: maar dat, het is dus wel zo geweest dat ik heb gezegd: van nou, ja, voor mij hoeft dat niet. Maar mm -hmm. weet je, jij be, hij, hij hoefde in eerste instantie niet op wereldreis. En dat heeft hij voor mij gedaan. Dus we maken daarin ook concessies naar elkaar toe. Dus ik heb gezegd, oké, okay, weet je, dan, dan gaan we kijken of we een huis kunnen kopen. Uh, ook met een meerjarenplan daarachter van... oké, okay, we nemen dit huis als een bepaalde investering. Misschien gaan we er over drie jaar al niet meer zelf inwonen... verhuren we het onder en dan, uh, Ga dan gaan, gaan, we, gaan we reizen of gaan we in het buitenland wonen. Dus met die, met die ratio kon ik echt wel achter de koop van een huis staan. Uh -huh. Totdat... Wij een contract gingen, gingen tekenen. Ik heb, ik, heb, ik heb letterlijk, dus geen grap... Ik, 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 Thijs, die kwam, mijn vriend, kwam binnen. Oh, mijn
1: man heet ook Thijs. Oh,
0: echt? <lacht> nou, hij, hij kwam binnen. En, en ik, het eerste wat ik tegen hem zei... toen vlak voordat we gingen tekenen... ik zei tegen hem... dit is ook niet jouw droomhuis, toch? En hij zei... Alex, wat, wat, zeg, je nou, wat zeg je nou tegen me? <lacht> ik zei, jij wilt toch ook liever in een bus wonen? En hij zo: nee... <lacht> en ik zo oh ja ja ik wel en hij zo gaan we dit serieus nu doen ik zo ja ik, ik weet het niet hoor ja en hij zo ja, we hebben we het hier over gehad hè ik zo ja we hebben we het hier over gehad en toen heb ik letterlijk gewoon een een, een uh, glas rode wijn besteld en die heb ik gedronken en ik heb ik heb huilend het koopcontract zit te tekenen. Oh my god. Ja, dit is een heel dramatisch verhaal toen, eigenlijk. Dus we, vinden het, we vinden het zelf ook best wel grappig. Ja, uh, over uh, drie weken wordt ons huis opgeleverd. Oh, staat er al. Uh, we zijn nog steeds heel gelukkig samen. en we, uh, we gaan samen in dat huis wonen. Maar dit maar was een
1: rationele keuze. Dit was jou. een
0: rationele keuze. Dit, dit is niet iets wat ik, wat ik vanuit mijn hart zelf wil. Uh -huh. Nog steeds hoeft het voor mij niet nee. per se. Dus, maar ja, het kan wel met elkaar samen, denk ik. toch? Dat je ja, niet... het kan wel met elkaar samen. En ik weet natuurlijk ook nog niet hoe dit uit gaat pakken. Hè? Ik weet niet als ik dit over een jaar luister, dat ik, dat ik dan zeg... Zie je nou wel! Nou, dan kunnen we <laughs> nog we een aflevering. Dan, ja, precies. Maak het de een aflevering. Maar in principe, in principe heb, kies ik daar bewust om dus niet naar mijn gevoel te luisteren. En ik weet nog niet hoe dat uitpakt. Nee, dat nou, vind ik ook wel spannend. Dan kunnen we gewoon eens uh, houden in de gaten. Ja.
1: Wat jij, um, toen wij elkaar net leerden kennen, was jij op die workation naar Marrakees? Ja. Of kennen. Ik stuurde jou gewoon een privébrief. Ja. Hallo, <laughs> ik wil een podcast met jou. En um, nou, dan komen we. we bellen, zei jij, als, we, als ik terug ben. En dan uh, hebben wij contact, je was net een paar dagen thuis... en dan zeg jij gewoon tegen mij, ja, ik was even vier dagen... moest heel eventjes alles tot me laten komen. Ik schakelde ja. even alles uit, ik wilde gewoon even nadenken... wat dit allemaal met mij gaat doen. Ja. Nou, dat, mijn mond valt dan open van, wauw, weet je wel, wat is goed. <laughs> waarom dan? Ja, waarom? Nou, dat je, dat je gewoon tijd neemt... om even terug te gaan naar jouw eigen basis... En ik vind, ik ben daarachter dat dat moet, maar dat, ja, dat jij dat al zo in mijn ogen sterk doet en benoemt. En um, ik ben daar nog een beetje zeg maar een dummy in, wat dat betreft. Goede naam van de podcast. Dan. Ja, nou. En ik, en ik wandel veel en ik merk gewoon hoe meer ik, hoe meer ik kies om tijd voor mezelf te nemen, om na te denken hoe, hoe betere versie ik van mezelf word... Maar dan, vind ik, dan denk ik, ja, jij doet het allemaal maar gewoon. Jij hebt dat dan ook nodig waarschijnlijk op zo'n moment. Of wat, wat
0: gaat dat dan door je heen? Ja, ik had het wel echt nodig toen op dat moment. Ja, het was voor mij heel intens, Marokko. Want we waren daar dus met dertien ondernemers inderdaad... Uh, vanuit, uh, vanuit Meetings in the Sun meegenomen naar uh, Marrakesh. Dus in, in die workation wat we doen met startende ondernemers. Dus uh -huh. die zijn één tot drie jaar bezig. En uh, die nemen we mee naar het buitenland om ze letterlijk uit hun comfortzone te halen. Leuk. Omdat ik gewoon heel erg geloof dat op het moment dat alles nieuw is dat je dan niet in je ratio kunt blijven, maar dat je automatisch in intuïtie gaat. En uh, daar hebben we um, ja, een stukje persoonlijke ontwikkeling, een stukje zakelijke ontwikkeling... met uh, gewoon eigenlijk al het mooiste wat Marokko dan te bieden he ja. heeft in een, uh, in, een, in een programma gegoten. En daar was ik met dertien ondernemers en we waren met... Vier begeleiders. Dus uh, business coach, meditatie uh, coach, uh, iemand die veel van Marokko af weet en ik zelf. Ze waren uh, met z'n zeventiende. Uh, het was toen de laatste groep aankwam, de eerste persconferentie van Rutte. Dus we ja. waren echt een van de laatste vluchten die, uh, die Nederland uitging, zeg maar. Mm -hmm. En ja, shit hit de fan daar zo. En het was gewoon zo'n heftige, emo emotionele rollercoaster. En niet per se. Alleen voor mij. Maar ik was daar natuurlijk ook als organisator. En ik heb een soort van... Niet volledig de verantwoordelijkheid. Maar Je voelt toch wel, wel. ik voel wel ja. de verantwoordelijkheid. Voor, voor 13 mensen. Plus... De eerste dag dat we daar aankwamen... Zijn we gewoon onze workation gestart. Zoals we hem normaal starten. En die is er dus voor gemaakt... om mensen uit hun comfortzone te trekken... en ze een proces in te laten gaan. Nou, dat dus, is gelukt, zeker. <laughs> ja, dat is gelukt. Maar die, men, ja, die, die mensen zaten allemaal in hun eigen proces. En wat, ja. je, dan, wat je dan doet... Je bent gewoon met ze vieren bezig om hun proces goed te begeleiden, mm -hmm. um, en dat was zag er nu anders uit dan normaal. Maar je zorgt wel dat zij met elkaar kunnen praten. Je zorgt dat er gesprekken geopend worden. We hadden um, rustmomenten ingebouwd. We hadden gespreksmomenten. Ja, weet je, je bent wel daar zo om mensen te begeleiden met hun proces. Ja, ja, dus
1: je bent gewoon met je vak, ja, met je werk gewoon bezig.
0: Ja, en dan komt er een wereldwijde uh, uh, pandemie. pandemie overheen. <laughs> En je hebt zelf natuurlijk ook gewoon allerlei dingen... die in één ja. keer bij jezelf opkomen. Dus het is Ik ga er allerlei rollen bij. Ja, het, is, het, was, het was super intens. En het was dan ook nog zo bekend... En daar zo mensen waar we al langer mee samenwerken. Je komt
1: vaker in Marokko.
0: Ja, dus voor die work, workation. workation ja. En uh, uh, de mensen waar ik mee samenwerk van in het doorway... die komen daar al acht jaar. Dus die, die hebben echt een band opgebouwd... met de mensen waar wij dus mee samenwerken... Mm -hmm. Waardoor je mensen heel snel leert kennen. Ze komen heel gauw in je, in je, in je persoonlijke zone. En ja. Kijk, wij hebben gewoon uh, het geluk dat we een, een stelsel hebben waar we op terug kunnen vallen. En waar uh, ondernemers worden, worden ge, die hebben subsidies klaarstaan. We hebben een zorgsysteem. Nee, dat is daar niet. Dus nee. ja, ik voelde me ook zo dankbaar, maar ook bevoorrecht en ook... Um, ja, verdrietig daarover dat, dat, dat wij mensen achterlaten die, die heel dicht bij ons staan. Ja, voor, en heel kwetsbaar zijn. Daar. En, en heel kwetsbaar zijn. En ja, dat was voor mij gewoon. Uh, ja, ik word er bijna een beetje onnoozel. Dat ja. ik
1: denk: van Nou, traakje, dat is ja. Je voelt ja. er niks mis mee. Ja. En dan kom je in Nederland en dan kies jij vier dagen. Of nou, gewoon even. Wat, wat, wat doe je in, in, in die vier dagen om even weer alles. Ja, alles voelen. En, Al, echt alles en, voelen. En, en, en is dat dan gewoon op een kamer zitten? Of is dat, hoe ziet dat eruit? Hoe werkt
0: zoiets? Ja, dat, dat, ik ben heel veel hier geweest, waar jij nu bent, dus dat, dat zien de mensen niet. Maar hier zo staat een hele grote groene, groene fijne bank. Ja, fijne bank. Een hele fijne bank, waarin ik heel fijne over, over de stad kan kijken, hoog. Gewoon oh, lekker turen, pijnzen. Turen, pijnzen, uh, fijne muziek luisteren. Um, wat ik veel doe, is um, muziek aanzetten... Waarop ik, waarop ik aan het dansen ben, gewoon alleen. Uh -huh. uh, buiten lopen, dat was natuurlijk een beetje lastiger nu... Uh, met, de, met de lockdown, maar uh, ik heb wel plekken opgezocht... waar het gewoon waar het kan en waar het rustig is... en waar ik, waar ik buiten kon zijn. Gewoon echt alleen zijn met je gedachtes. Ja, alleen zijn met mijn gedachten, dingen opschrijven... Uh, mezelf dingen afvragen en daar antwoord op proberen te vinden. Uh -huh. en, en ook inderdaad het, het, het voelen, dus ik heb wel verdrietig verdrietig. Uh, voornamelijk voor de mensen uh, daar. En gewoon de, ja. de stress van, van de mensen die bij ons in de groep zaten. En dat waren gevoelens die daar misschien niet altijd tot uiting konden komen. Omdat, omdat we juist die functie hadden naar de groep. Van oké, okay, ja. we moeten gewoon eerst. Ja. Dus uh, ja, het was alles in die week was opgekropt. En ik heb gewoon uh, bij moeten. Veel slapen, veel slapen, mediteren. Um, gewoon heel veel rust ja. in mezelf vinden. Ja, en zo denk dat, ziet dat eruit. Dat dat gewoon goed is, omdat je zegt
1: van, nou, ik heb even een heel intense periode gehad. En nu moet ik gewoon even bijkomen. En ja. dat hoeft niet per se. Ik hoor heel vaak mensen zeggen, ik leef van vakantie tot vakantie. Ja. He, en, en, maar ik denk dan, nou ja, dan vergeet je dus alle dagen die ertussen zitten. Maar als je best wel even intens bent geweest... qua mind en ook qua je, je, je gevoel... mag je daar ook best wel even van herstellen. En dat is denk ik wat jij doet. Gewoon, oké, okay, dan heb ik even een paar dagen nodig. Maar ik vind het gewoon heel krachtig... als je dat ook benoemt. Want vaak wordt er toch nog gezien... oh, je moet door, snel, hup, en weer door. Uh, vooral, een, ja, niet lullen, maar poetsen. Ja. En ik denk dat dat gewoon iets is... wat echt ook in, de, in het werkende leven ingebouwd moet gaan worden. Dat je dus tijd neemt om eventjes eruit te gaan en ja. even te kijken... wat gebeurt er nou eigenlijk met mij? En wat, wat ik ook wel heel mooi vond... is jouw... Uh, jij deelde iets over Steve Jobs. Ja, hier ligt hij. <laughs> oh, ja. ik, uh, het rationele denken is volgens Jobs... geen menselijke trek, maar een aangeleerd gegeven. Ja. Doordat we constant... over alles nadenken... en alles rationaliseren... zijn we het contact met onze intuïtie kwijtgeraakt. Ja, ik vind het een hele mooie...
0: Mooi oh ja. ja.
1: Die man, uh, die zag het toen al.
0: Ja, hij, uh, hij beschrijft... Of ja, in de biografie van Steve Jobs... Dan, dan heeft hij zelf een stukje geschreven... Over dat hij terugkomt vanuit India. Ja. En uh, hij, hij beschrijft dan inderdaad... Dat hij dan terugkomt in Amerika. En dat de cultuurschok in Amerika... Groter voelde dan de cultuurschok in India. Mm -hmm. uh, en daar... Daar heeft hij het inzicht dat het rationele denken dus eigenlijk, dat, 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 dat hij dat krankzinnig, is het woord wat in, in het boek staat, uh, uh, krankzinnig vindt. Omdat hij dus in India zo heeft gevoeld dat de default van de mens niet het rationele denken is, maar juist de intuïtie. En dat we ons dat in de westerse wereld hebben afgeleerd. Um, ...en dat dat rationele de overhand heeft genomen. en Dat is iets wat mij heel erg aan het denken zette toen ik dat boek las... ...want ik heb datzelfde gevoel ervaren toen ik terugkwam uit Zuid-Amerika. Uh, hij, hij zegt dat hij zeven maanden in India is geweest... ...ik ben zes maanden in, uh, in Zuid-Amerika, heb ik rondgereisd... ...en ik had exact dat gevoel toen ik terugkwam in Nederland. Ik vond de cultuurschok in Nederland groter dan toen ik aankwam... In, uh, in Zuid-Amerika. Vanwege,
1: vanwege dat hoge tempo. Ja. Wat we met elkaar hier leven. ja, ja. ja ik, 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 ik omschreef het zelf altijd. Dat ik het idee had. Dat ik van een rijdende trein was uh, afgesprongen. En toen ik dus even stil stond. Had ik heel erg het idee. Dat die trein maar voor, aan het voorbij razen was. <laughs> en dat ik dan daar ja, echt letterlijk. Naar die trein heel de tijd aan het kijken was. En toen, toen dacht ik. oh Hoe moet ik nou weer terug? Maar ik weet zeker dat je ook wel weer terug kan. In de maatschappij. Als je dus maar kiest om af en toe. Uh, even, bij, uh, even alleen te zijn met je gedachtes. en Iets wat we echt opnieuw moeten
0: leren, voor, denk ik. Dat heel veel mensen dat moeten leren. Sterker nog, ik denk, dat, um, ik denk dat je nog zelfs veel meer gebruik kunt maken van de snelheid van het systeem als je zelf eruit kunt stappen. Dus op het moment dat je niet erin zit... Ja. en niet, waar we het aan het begin van de podcast over hadden... Uh, het overkomt je niet... Nee, het, 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 overkomt je niet op het moment dat je doorhebt. Als je dat uitzoomen. Ja. ja, Als je op jezelf uitzoomt en je ziet dat dingen je niet overkomen. Maar dat je zelf in controle bent. Ja. Dan kun je gebruik maken van de snelheid van het systeem. En dan is het een prachtig systeem. Als je er maar niet op zo'n manier in hangt. Dat het je overkomt en het lijkt alsof je er geen grip meer op ja.
1: hebt. Ja, nou, vind ik super mooi omschreven van je. Dat, het, uh, dat je af en toe gewoon even eruit moet stappen, even één stap terug. En daarna zet je volgens mij drie stappen, uh, ja. mega sprongen vooruit. Ja. Maar je ziet het ook pas als je het door hebt. Ja. En ik gun echt iedereen om mij heen om daarna te gaan kijken. Dat is ook echt de, de, de kracht van deze podcast. Dat, uh, dat het zo mooi is als je dus af en toe dat durft. Ja. En uh, heb jij voor onze hardlopers...
0: Hardlopers? Ja,
1: de hardlopers die denken dat ze altijd maar gewoon op de trein moeten blijven van het systeem. Dat ze altijd maar door moeten gaan. Yeah. Heb jij, die dus alles op de ratio nog doen, dat noem ik hardlopers even op dit moment. Zou jij wat tips hebben hoe je nou stappen kunt gaan zetten om daar uit te komen? Want ik denk soms moet je nou, ik heb nou die sabbatical genomen. Nou kan niet, niet iedereen kan... Iedereen moet, soms heel veel mensen moeten werken voor de hypotheek. Ja. Niet iedereen kan uh, heel veel landen bezoeken. En toch denk ik dat er voor iedereen iets weggelegd is om iets minder druk te zijn. En af en toe eens uit te zoomen. Wat zouden kleine stappen kunnen zijn? Heb jij daar een beeld bij? Of een...
0: Hmm, kleine stappen. Een kleine stap zou zijn dat je tijd in je agenda blokt. Ik noem hem zelf in mijn agenda holy time. Er oh. komt niemand aan. Dat is mijn tijd. En in die tijd mag ik precies doen waar ik zin in heb. En dat kan de ene keer lig ik op de bank. De andere keer loop ik buiten. De andere keer bak ik een taart. En de andere keer ben ik gewoon aan het werk. Omdat ik daar zin in heb. En dat mag allemaal. Maar het is tijd die door niemand geclaimd kan worden. Dus dat is iets wat... wat... En als je dat Mooi. wekelijks terug laat komen... en misschien wel twee keer per week terug laat komen... dan ga je al veel meer in die tijd ook doen. Wat wel goed is, is om, om te proberen om niet tijd te gaan invullen met bijvoorbeeld doelloos scrollen. Dus je kunt prima social media, maar doelloos scrollen waarin je het gevoel hebt van, oh, ik ben eigenlijk mijn energie aan het geven aan een, me aan een medium, ja. zonder dat ik er iets uithou. Dat zou ik niet per se aanraden. Maar goed, weet je, als, als dat is waar je energie van krijgt, doe het vooral. Maar voel dat wel even bij jezelf. Ben ik echt iets aan het doen waar ik energie van krijg? Ja,
1: laat ik er echt van op. Laat ik er van op.
0: Ja. Uh, op het moment dat je denkt van, dat je een beetje, ik heb dat zelf natuurlijk ook wel eens, dat ik aan het scrollen ben door Instagram en dat ik een beetje een soort van een goor gevoel van mezelf krijg, omdat ik als zo lang aan het scrollen oh, ben, hou op, dat ja. ik dan denk van, oh, Alex, gatver, ga naar buiten ja, of zo. En, en dan, dus als je dat gevoel erbij hebt, dan is dat misschien niet wat je zou willen doen in je holita. Mm -hmm. Een andere, nou, natuurlijk meegaan op workation, maar ik weet niet of dat een kleine is, maar nou, ja, dat het zou is ook wel een, eerste een stap
1: kunnen zijn, dat je af en toe eens even, ja, dat je meer tijd voor jezelf gaat nemen. En, ja,
0: ja. Als, als het gaat over, um, zelf ben ik iemand die niet echt uh, ...van de kleine stappen is. Het is bij mij altijd heel uh, drastisch. Ja, zo van, oké, okay, ik ga het nu helemaal anders doen. Ja. En een, uh, een, een groot fuck it gehalte. van... ...oké, okay, nu gaan we dat dus zo doen. Alles of niks. Alles of niks. En dat, dat merk je dus ook wel met die... Um, wat, ...waar we het net ook over hadden, die burn-out klachten... ...die laten dan ook zo ver komen... ...dat, dat ik ook wel echt een soort van, soort van rock bottom ben... Um, uh, ...voordat ik er iets aan ga veranderen. En ja. als ik het dan ga veranderen... ...dan wil ik ook wel gelijk dat het drastisch verandert. Ik ben nu bijvoorbeeld ook on, uh, in een hypnosecursus... Om, uh, om, ...omdat ik dat dan wil leren... ...en dan ben ik dan heel benieuwd naar. Ja, goed, um... Ik ben
1: er ook nieuwsgierig naar. Ik hoor graag als je daarmee ja, klaar ja, dat bent Ja, dat is
0: goed. Dus ik ben wel van de drastische dingen en zo'n vacation is wel zeg maar in een korte tijd een drastisch iets. Dus het is wat ik net zeg: we zijn met vier mensen, persoonlijke en zakelijke ontwikkeling, en reizen, en uit, de, uit je comfortzone, en op een nieuwe plek, ja. en met twaalf andere ondernemers. Dat is op heel veel plekken uit je comfortzone ja, gaan. Dat is want echt je gaat, een power programma. Ja, dat is echt bam. Gaan er echt uh, knallen er echt in. Dus als als dat je stilo is, dan zou dat iets kunnen zijn. Als je toch meer van de kleine stapjes bent, ik heb net een klein stapje gegeven. Um, een ander klein stapje zou kunnen zijn. Ja, Buitenlucht werkt sowieso heel goed. Of, of Stilte is ook altijd een mooie. En als je het moeilijk vindt om uh, alleen in stilte te zijn. Wat een mooie oefening daarvoor is. Is, is bijvoorbeeld een, niet een hele lange kaars. Want anders zit je wel heel lang. Maar een kleine kaars aansteken. En um, in een ruimte die fijn voor jezelf voelt. Met die kaars ...zijn totdat hij uit is.
1: In stilte. In
0: stilte. En um, het kan wel zijn dat je bijvoorbeeld dingen gaat schrijven... ...dat je een boekje bij hebt... ...maar dat je niks tot je neemt aan informatie... ...dat je alleen informatie uit jezelf laat komen. Ja, waardevol. Ik heb deze zelf ook op een meer extreme manier gedaan. Ik ben ooit een keer 24 uur alleen in een bos gaan zitten... Um, ...met uh, drie liter water en uh, geen tent en uh, twee zeltjes. En toen ben ik dus... 24... Alleen? Ja. Stappig. 24 uur alleen in een bos. Um, ja, zonder tijd ook. Ze dus werd echt 24 uur later op die plek opgehaald. Uh, ook de nacht doorgebracht. En dan, ja, dat is de wat extremere versie daarvan ja. in stilte. Ja,
1: maar toch, weet je, het is gewoon kleine stapjes. Dus je, kunt, je zegt of gewoon uh, ik, ik plan tijd in, in mijn agenda... Of, ja, of gewoon, je kunt ook voor een heel powerprogramma kiezen... waar ja. als je hem af en toe even lekker uit je comfortzone gaat, zeg jij... en dat je gewoon alleen leert zijn met je gedachtes. Ja, ja, ik geloof dat daar ook de allermooiste dingen ontstaan. En dan wil ik graag afsluiten, dan moet ik hem heel even zoeken. Want ja, ik, jij uh, hebt wel eens uh, creëren vanuit ruimte en intuïtie. There is where the magic happens. Ja. En die vond ik prachtig. Dus uh, mag ik jou bedanken voor jouw uh, hele mooie podcast en deelname. En ik ben ook helemaal geïnspireerd, moet ik zeggen. En ik hoop echt dat we de luisteraars hier een stapje verder kunnen brengen om dichter bij hun uh, eigen gevoel te komen. Dankjewel. Graag gedaan. We zijn de grip op ons eigen leven echt wel een beetje kwijt. Hoe vaak stop jij dat stemmetje van binnen weg en laat je jezelf weer opsleurpen door de waan van de dag? We zijn er heel goed in om dat stemmetje weg te stoppen. Weg, want dan is het er niet, dan hoef ik er niks mee. En je bent zo weer vijf jaar verder en als je dan terugkijkt, ben je dan trots, ben je dan blij. Maar probeer het eens. Maak wat meer tijd voor jezelf. Durf alleen te zijn met jouw gedachten. Oefen en kijk wat er gebeurt. Kwetsbaar durven zijn en over je gevoel praten is iets super krachtigs. Daar zit jouw groei en ontwikkeling. Creëer vanuit ruimte en intuïtie, there's where the magic happens. Wil je nou meer weten over mij? Kijk dan op mijn website www.ankievansteen.nl Of volg mij op Instagram, gewoon onder de naam Ankie van Steen. Kan ik iets betekenen voor jou of voor jouw organisatie? of ben je zelf op zoek naar coaching... laat het mij vooral weten, want ik help je graag. Op mijn website vind je mijn programma's en aanbod. Ik ben natuurlijk heel benieuwd naar jullie inzichten uit deze podcast. Laat het me vooral weten. Mijn droom is dat stilstaan en naar binnen gaan... leven en werken vanuit je intuïtie... echt in verbinding met jezelf zijn... voor iedereen en voor elke organisatie toegankelijk is. En het zou natuurlijk fantastisch zijn als jullie mij helpen in het delen van mijn podcast op jullie socials. Dankjewel, tot de volgende podcast.